0: 欢迎收听《假装有用》，我是业余读者 C C。
1: Hello， 大家好，我是原子
0: 。Hello， 原子啊。过去的几期节目当中，我们讲了很多的故事，不知道有哪个故事原子印象会比较深刻
1: 。嗯，其实我很喜欢巴黎烧了吗那个故事，因为它其实是发生在二战时期的一个故事嘛。但是就是在那种残酷的历史大背景下，但是有一种那个浪漫主义色彩在，就感觉比较特别，所以让我印象很深刻。
0: 哎，你这个切入点挺有意思的，让我有点意外。呃，我自己确实也特别喜欢这个故事，因为它除了有你刚刚说到的三方这个错综复杂的势力，然后共同为了保卫巴黎或者是为了夺取这个城市的斗争以外，它还有呃500多个人物非常繁复的这样的一些细节。这也是我特别喜欢非虚构作品的一个原因，因为它有特别多毛茸茸的这样的一些人物细节，以及说加上这个故事和现实的这样的一种融合这样的一种冲击力，我觉得这是非虚构作品的一个很大的特色和优点吧。对，但是另一方面，其实我自己在阅读非虚构作品的时候，其实常常会有种感觉说，说可能呃他在写故事上，就是故事的情节或者说是那个悬念上，其实并没有特别的强，至少和这种能够天马行空想象这样虚构作品而言是有一点点劣势的。但是呢，做了这么长时间铺垫，其实我想我说今天这本书，今天我们要推荐这本书，情节之精彩，让人觉得现实会比小说更加的离奇。这本书的介绍呢，我们可以引用比尔盖茨的一个推荐语来说说。比尔盖茨他每年都会搞一个你年度书单，不知道你有没有听说过？嗯
1: ，好像有听说过，因为我听说他每年会看特别多的书
0: 。呃，对，确实，比尔盖茨算是一个读很多书的人，而他自己也特别喜欢阅读。就有一部那个纪录片叫《解密比尔》，也有展现他自己阅读偏好吧。就呃、哦，扯远了，就说回来那个比尔盖茨他的这个年度书单，他在每年的夏季和冬季的时候都会各推荐五本书，去分享他自己喜欢的作品。因为他的涉猎非常广，品味特别好，所以大家还是非常期待他的这个每日分享。那在2018年的时候，他的冬季书单，比尔·盖茨就推荐了今天我们要分享的这本书，叫做《坏写。他在他的推荐当中这样说道。故事比我想象的还要疯狂，我发现自己从开始阅读的一刻就无法停下来。这本书包含一切应该有的精心设计的骗局、公司的阴谋、杂志的封面故事、破裂的家庭关系。”以及一个曾经将近100亿美元公司的消亡，听上去是非常疯狂。我读这本书的第一反应就是说，这本书也太适合讲故事了吧。那么今天就和大家好好分享一下这本书，这本号称硅谷史上最大骗局的故事
1: 。好的，我们开始吧
0: 。OK， 在故事开始之前，我们来先设想一下这样种场景：哎，我们又要体检了。每年大家都要去做体检，我不知道原子你去体检的这样流程怎么样。反正我们去体检的时候，每次第一件事情都是先抽血。
1: 对我，我记得印象很深刻是有一年体体检的时候，我抽了七管血，因为要就是测各种各样的指标嘛，比如说血糖啊，还有包括像就是身体的一些蛋白质啊什么之类的，就抽了很多很多的血
0: 。抽了七管血有点夸张，太可怕。对，不过对于我们普通而言还算比较幸运吧，因为其实我们也就每年体检去抽那么一两次血，可能一次抽多一点还能忍受，但如果你是一个病人的话，你就。很糟糕了，因为你可能每隔一段时间都要去医院抽一次血，去做各种各样的这样的一个生物检检测指标，然后来判断你的病情是不是恶化啦，是不是要调整用药啊等等。所以很多病人的这个血管确实是千疮百孔，都是孔。所以如果你设想一下，有这样一家公司，他们特别的厉害，拥有一项全新的技术，不需要抽一大堆的血，不需要抽七罐，只需要刺破手指那么一两滴血，就能完成数百种检测。而且这些检测结果能直接上传到云服务器，将数据同步给医生。那作为一名患者，你可以逐步出门就获得医疗的诊断，并且这家公司他们的检测结果获得了官方的认证，同时在军队当中也要投入使用，并且他们还和美国最大零售药店之一有合作，利润是非常丰厚然后我们再看这个公司他们的员工，哇，那更是牛逼了，清一色的斯坦福生化高材生。由斯坦福工程学院副院长罗伯特森给他们做技术顾问，以及这家公司的董事会成员，简直了，就是那个大选的这个顾选或那个、候选团，政商界大佬云集。首先有美国前国务卿舒尔茨，然后有前国防部部长马利斯，还有中国人民的老朋友基辛格，包括新闻大亨默多克，投资过百度和特斯拉的传奇投资人唐纳·卢卡斯也投资了，沃尔玛的大股东沃顿家族也投资了。这家公司估值高达九十亿美金，你想想，这样有多么厉害的一个明星公司？请问，如果你是投资人，我们不妨意议一下：你如果是个投资人，这家公司来找你投资，你要不要投它呀
1: ？投投投，闭眼投。我觉得可能是我直接去找他吧，因为感觉背书很多呀
0: 。是的，是的，其实很多的这样的一些投资者，就是看到这些大大佬的背书，也不断的去加码，所以这家公司的估值一路攀升，高达九十亿美金。但是我只想说。很多那些参与这个投资的这个人，最后都血本无归。这个看似非常华丽的这样的一个科技梦，背后有一个惊天大骗局。那说到这个骗局呢，就要从我们的整个故事的主人公伊丽莎白·霍姆斯说起。那伊丽莎白她从小含着金汤匙出生，那家庭非常有背景啊，高祖父是新星提纳总医院和新星提纳大学医学院的创始人，所以祖上就算是医学世家了。那他的外祖父这一边呢，是五角大楼的高级军官，祖上也都是军界大佬。但他的父母都是政府的要员，所以一家子都是典型那种美国，很典型的精英，人脉很广，政治的呀、军事的呀、商业啊、医疗多个领域都很有人脉。你要知道，在名门望族的小孩，其实很多时候不容易。这种伊丽莎白祖上都是精英，所以他的压力也非常大。他老爸呢又特别喜欢拿这个先辈的这个经历来教育他，说：“你看看你爸爸，你看看你爷爷，你看看你曾祖父，哥哥都这么厉害，你一定要跟他们一样，做个有用的人，不要像你舅舅一样。”你舅舅就是一事无成，丢家子的脸，所以伊丽莎白从小就生活在这种我要出人头地，我要做大事情，我要不负众望的这样的，我要那个名门耀祖这样的一个概念的灌输之下，所以她从小呢也非常的努力，刻苦学习，然后成绩特别好，最后以非常高的分数考到斯坦福大学。那当时还拿了那个斯坦福大学的总统奖学金，最好的这样的一个奖学金给那些成绩最好、最聪明的学生。所以伊丽莎白确实是至少在这个时候展露出来的是一个非常学霸的特色。然后他就想说。聪明人嘛，那要干大事，所以他的目标也不仅仅是学习成绩好，他也要像他的祖父祖辈祖辈们一样名扬立万，他想要成为亿万富翁。所以有一天，他和她的男朋友提分手的时候，理由也是无懈可击。他说：“对不起，我没有空谈恋爱，我要去创业然后这就特别像我之前看那个比尔·盖茨离婚的时候的说明书，他说：“我们两个人不能够共同成长，所以必须得离婚。”这感觉特别搞笑。OK， 社会他的创业这个念头啊，其实源自于他大一的暑假，他去呃新加坡去做一个实验项目。当时正正值非典时期，他觉得说整个亚洲地区，哪怕是像新加坡这样的一个发达国家了，他们在做这个整个病毒的检测的时候，依然是非常落伍的。所以他就想研发一种有没有一种新型的检测方式，能更更便捷的去做这样的检测。所以等到这个项目结束之后，他就回到家里不吃不喝干了好几天，他就想了一个这样的一个呃检验装置。在他的设想当中，这个装置可以通过非常小的微型的针头无痛的取血，然后通过微型检测器分析血液。他觉得自己这个想法简直牛逼透了，于是先申请个专利，然后他就带着这个想法去找他的导师，也就是我们前面提到的这个斯坦福工程学院的副院长罗伯特森教授，非常欣赏他，说：“哎，你这个小朋友虽然只有大大一大二，但是很有这个想法，你要好好搞，继续继续尝试。”伊丽莎白就很受鼓说：“哎，教授都觉得行，那看来这是个机会，我得赶紧退学，不退学。”怎么创业，对不对
1: ？感觉国外退学创业的人好多呀
0: 。没错，尤其是硅谷那一波人，科科技公司都感觉不退学都都没法搞创业，所以他就学着比尔盖茨搞退学。然后他不但学比尔盖茨那个退学搞创业，最重要是他学比尔盖茨利用家族人脉关系。就我们知道，比尔盖茨创业成功很大程度上是因为他们家族的这个人脉能够帮助他在早期拿到客户。伊丽莎白也是，因为她自己是名说名门望族有点过了，但是她确实是比较。呃，有背景的这样一个家庭，然后再加上他的教授非常支持他，所以通过他这样的个家族啊，这个教授的人脉，所以他很快就是募集了呃六百万美元的资金。然后不得不说，这个有钱就是好，富二代这个创业起点比别人高很多。虽然说有很高的起点，但是天下没有好做的生意，这马云就说了嘛，对吧？创业更加不好做，尤其是搞医疗行业的。所以伊丽莎白她自己也发现，最开始那个设想根本没法实现，一个小贴片就能实现这么复杂的功能是有一点痴人说梦。所以他和他的团队经过不断的打磨，想到的一个方案，这个方案用他们的话说叫做检测盒读卡器系统。这个系统是这样运作的：首先呢，病人要刺破手指，滴出血液，然后得到一个小小的血液样本，然后把这个样本滴到这个检测盒当中。这个检测盒其实只有一张像明信片、呃，信用卡这么厚的这样的一个卡片，然后把这个卡片再放到一个更大的，它叫阅读器的这样的一个仪器当中，然后这个阅读器会把检测盒当中的血液抽出来，然后去做，去和各种抗体做接触，完成化学反应，得到实验结果。这装置听上去实在是太完美了，非常的高科技，融合了微流体和生物科技两大领域，简直就是一个这个创世性的这样的一个想法。不过这个想法有一个非常致命的缺陷。
1: 什么缺陷呢？
0: 这个缺陷就是凭借人类现有技术无法实现。<笑>打扰了。<笑>对，因为这当中有很多的技术门槛啊。首先是说，因为血液检测它的样本非常少，因为它号称说只要一两滴就能检测，对吧？对，嗯。所以这个困难是非常大的。因为我们知道说，我们为什么每次血液检测时候要抽这么多的血，就是因为说我们要做很多的检测，每个检测用的那个检测试剂是不一样的。就如果你只有一点点血液的话，是没法分到这么多这个检测剂当中的。那如果你要这么低一点点的在写，又要分到这么多检测器怎么办呢？只能够稀释，那稀释完再去做这个检测，那个误差就很大了。这还只是当中的一个难点，再包括说，呃，你的设备要非常小巧，他想的是一个可以放在呃患者家里或者是普通药店的这样的一个分析仪器，但实际上那种大的那种医疗检测仪器是非常庞大的，他们要用离心机啊，把血清血、血液、血那个血小血血板啊什么之类的分离出来。所以要做到一个非常小小的设备实现这个自套功能还是很困难的。再有就是伊丽莎白设想当中，这整个过程应该是非常线上化、非常快速高效的，要立等可取。就是我基本上恨不得是我把这个血滴到里头，它马上告诉我结果，就跟古代滴血验亲那种感觉一样。嗯，但实际上是非常困难的，因为有很多这个化学反应它需要比较长时间才能够到结果，然后这结果你还需要连到那个各种各样的一些云端设备。才能传输到这个用户的设备当中去，所以这种种种种的挑战而言都是非常非常难的。但伊丽莎白管不了，他就体现出了产品经理的这种特性：我不管，这个需求很复杂，我也要。如果你做不了就换人，毕竟我有钱嘛，对吧？所以他就拿拿着他的那个资金，招了各种各样的这个工程师啊、医疗专家，就包括说。苹果的资深设计总监 ，IBM 的那种高级工程师，还有一大堆的生化专家，给这些超级多的这个大佬们很多很多的钱，然后让他们疯狂的这个创新，想办法把这个技术难关突破。但是，很多人的很多人意味着很多钱，很多钱意味着很快要把这个投资烧光。他第一轮那六百万美元没过多久就烧光了，根本耗不起这么多的这个团队养的嘛，对吧？然后他又融了九百万的第二轮融资，但是很快又烧光了。结果发现这个技术没有任何突破，是任何突破都没有。这个时候，如果是你，你会怎么办
1: ？我觉得我可能就放弃了吧，因为感觉这就是一个没有办法实现的一个，呃，单纯是梦想，就是一个想法吧，就放弃，或者说把这个把这个公司卖给一个，比如说像比尔盖茨或者扎克伯格那种有能力去可能有能力去把它实现的这样的一个人。
0: 是的，是的，就是穷人思维和富人思维之间的差距。我们想到就是不行就算了嘛，世上无难事，只要肯放弃。不行就把公司卖了，或者是宣布破产，我们就是老老实实回去做这个打工人。但伊丽莎白说不，我还有新的选项，不妨富贵险中求，看看刑法怎么写的。然后他就开始搞事情了，他开始造数据。就他先让技术部写了一个假的那个脚本，然后用录像好的这样的一个数据来替代实验室当中的一些检测结果，所以。等到他去给各种投资人做演示的时候，这个数据结果看上去都非常的合理，非常正常，但实际上都是假的，因为他用那个脚本去做好这样的一个提前的演示。如果有投资人来到他们公司实地想要去做这个检测的话，他会让他们正常的采血，然后在他们面前把这个血放到他们公司的这个检测仪当中去做检测。等到投资人四处去参观的时候，他们偷偷的把这个血拿出来到别的常规的血检仪器当中去做检测，然后这个行为就非常严重了，因为你就是在欺诈、欺骗投资人嘛。所以公司也很快有人发现说，哎，这个东西不对劲，就是他们的那个 CFO 发现这个情况好像在诈骗，然后就就问伊丽莎白，你怎么可以这样子呢？这样是有违这个职业道德啊，有违这个什么什么什么东西的。然后好家伙，伊丽莎白直接把 CFO 开除了，你领盒饭走了吧。就这样，伊丽莎白凭借她的三寸不烂之舌，还有说谎不脸红的惊人天赋，她骗了很多的这个融资。那不但骗人投资人，他还敢骗政府。那我们知道，美国在做那个医疗检测的时候是需要很多。资质的嘛，就是还是这方面做的比较严格的管控，所以他就搞了一个常规的这样的一个实验室，用来放普通的仪器检测。那每次检查人员来的时候，他就带他去参观这个普通的这样的一个检测站，哎，这就是一个普通的血检站，那就给他颁发了资质。那等到那个那个检测人一走，投资人来参观的时候，他把这个资质挪到他的这个呃实验机器上，给大投资人看，说，哎，你看我们这个实验机器已经获得了国家认证。伊丽莎白就通过这样的一种方式，各种各样的忽悠，甚至他还忽悠了到了那种美国军方，又想让军方把他的这个设备用在战场当中去，帮助士兵更快的去检测他的这个伤情。以及说，伊丽莎白我们前面提到，她的这个政府啊，包括她的家族关系有很大的这样的一个优势，所以她忽悠了包括像我们提到的国务卿啊、国防部部长啊这样的一些人，给他去做站台，就是通过又通过这场站台，他不断的继续招摇撞骗。不断左手骗投资，右手他还去骗合作商。美国当时有个非常大的零售药店叫沃尔格林，他就想和这个呃希拉洛斯，也就是伊丽莎白的公司叫希拉洛斯合作，想把这项技术用到门店下。哎，我用到门店下，我就能够做血检，然后我就不需要这样子很长时间的这个呃医疗检测，也不需要请那么多医疗人员了，那我就可以节省很多的这样的开支，然后能够提升我这个药店的这样的一个营收。所以。他就给那个伊丽莎白提供了很多的贷款，然后让他帮助他去打磨产品，同时我们说一块合作。那伊丽莎白呢，他这个仪器就是我们刚刚说的，根本没法实现，所以也没法交差，他就一直在拖这个时间。最后实在没办法，好吧好吧，你一直催，那我没办法，我就说我们先搞个 MVP 吧，我们来试点一下好了，我们先找个城市来搞搞看。他在个别城市去做一些试点，这个试点呢，为了能够做更多的这个事情，一方面试点，我们一方面也收集收集数据，所以你除了要。滴血就是只用一两滴血做检测以外呢，你还要正常的抽一常规的那个血管的这个血来做对比，这样我们一方面做检测，一方面帮助我们校正数据，听上去是完美无瑕的，对不对？但是呢，伊丽莎白这个团队真的是特别狗血，特别搞笑。他们抽起了正常的血液之后，拿的是快普通快递去寄这个血血液，把它寄回到公司去
1: 。这么高血的公司还这么抠门
0: ？没错，这个省成本省到这个刀刃上哈。然后这个。血液寄送到公司的时候，发现已经坏了。这个情况下，你拿这个坏了变质的这个血清去做这个检测，所以得到这个结果就很有问题。就很多病人没有病被他检测出有病，有病被他检测出没病，所以就有人来投诉他。这不过伊丽莎白都利用他这个很大的影响力，包括他请了各种样的律师把这些黑料都压下去，以至于很多人对这个事情毫毫不知情，依然觉得他是非常非常牛逼的这样的一个呃科技公司的明星。那最后这个泡沫就越吹越大，越吹越大吧，终于纸包不住火然后就有人给那个华尔街日报的记者叫约翰·卡雷鲁，也就是这本书的作者去反映说，哎，这个公司可能在行骗啊。然后约翰就花了非常非常长的时间来调研这个事情，最后写了一篇关于这个夏洛斯一家公司是个骗局的报道，一下子引爆了整个硅谷。所有的这样的一个媒体界就开始纷纷跟进去挖掘这个公司的背后背后的原因，然后这个公司很快就凉了，然后投资人撤资啊，然后公司倒闭啊。伊丽莎白现在也在面临着监禁，据说前一阵子已经开始起呃上诉，呃已经开始那个庭审了，可能过一阵子我就能听到他被判的消息了。对，就整个故事，哇，这是一场轰轰烈烈的这个，眼看他起高楼，眼看他楼塌的这样的一个硅谷大骗局。不知道原子听完我这样一通乱讲，你有什么样的感受？
1: 我想说，这个人真牛逼啊！伊丽莎白就是他，其实完全就是靠了一张嘴，然后无中生有，就有了这样一个技术，然后还骗那么多投资的人的钱，就是他的整体的一个画大饼能力真的是满分 max
0: 。没错，是的，就所有人在听到这个故事的这个梗概，或者说是在了解故事这个一点基基础信息的时候，第一反应就是说他到底怎么做到了？就印象来，到底怎么能够骗这么多人？上至国务卿，下至普通的百姓，所有人都骗，然后能够把这个饼画这么长的时间，他们的公司存在好几年
1: 。对，而且他骗的还都是有钱人。一般都说像，比如说像你刚刚说，他有很多那个很厉害的投资人都投资他们公司。我觉得在最开始的时候，肯定大家不会像就我刚刚说那么冲动，就是跟风投，大家、嗯、肯定都是地有一些调研的。但是他都成功把那些人都。说服骗过去了，还是蛮厉害的
0: 。是的，是的，所以这也是我下下面接下来想讲的一个那个环节吧，就是我们来剖析一下伊丽莎白成功行骗的原因。我觉得当中有很多的这样的一些呃因素导致吧。我觉得至少有好几点。第一点是说，伊丽莎白是一个非常非常善于包装，而且会讲故事的人。她说话的时候会故意压低嗓音，用一种非常有磁性的男低，当然比我现在好听很多，让人觉得她特别有魅力。而且他在跟别人沟通的时候，会长时间盯着你，眼睛不眨一下。然后这种风格让他在就是整个以男性为主导的硅谷当中独树一帜，非常的独特。就包括他会呃模仿乔布斯的那个穿着，把自己塑造成一个女版乔布斯形象。就像他学比尔盖茨，学乔布斯这样辍学，变成一种天才的这样的一个人设。而且他请了很多这样的相关的一些顾问去帮自己打造人设。就跟现在明星一样，他实有自己这样的给人事人设的标签，就包括说他请奥斯卡的导演给自己拍纪录片，然后有形象顾问给自己打造形象，所以他用这一套的这个包装，让自己看上去是非常的有说服力，看上去非常的专业，非常的那个有影响力。当然，如果他仅仅是靠这样一套花里胡哨的包装，其实是很难骗来这么多投资人的。毕竟你刚刚说的一些专业投资人不是傻子，啊，就是伊丽莎白最厉害的一点就在于她非常善于利用人性的这样一些弱点。首先，他用这样的一套花言巧语或者这一些虚张声势的名气，让你吸引过来，然后他在利用大家各种各样的一些从众啊，或者是崇拜权威啊，或者是这个害怕失败这样一些原理来去做投资。就比方说，他和那个沃尔格林就是那个药店合作的时候，他一方面跟他合作，另一方面在泄露一些隐约,约泄露一些信息，说，哎，另一家零售商店也在跟我们谈合作。然后他们可能要给一个更好的这个这个这个 offer， 所以那时候赫赫尔格林的那个药店的那个 CEO 就特别担心被对手捷足先登，错失这样的一个变革的机会，也根本就顾不上那些顾问团的反对。其实，在厄那个沃尔格林当中，他们是聘请了一个第三方的顾问团来调查这个公司是不是满足这个资质的。结果，那个调查的那个呃第三方公司说这个东西不合适，但那个 CEO 一票否决了，就反对了这个这个点。就坚持认为说对手要跟上了，我们要不能落后别人，所以我们要赶紧加码。所以就是这样的一个原因，就导致说有很多的这样的一个呃投资者或者他的合作商被骗了，或者说是着急之下没有仔细思考就跟进了。就包括说我们前面提到像，像呃，狗群舒尔兹，他也投资了 E C I 的公司。他不但觉得这个公司好，他还让自己的孙子，一个叫泰勒的人，他也学生物。他说：“哎，你去这个公司上班，这个、公司能改变未来，你去做做。”然后这个泰勒嘛，也是。毕竟是真材实料，这个生物学的这个博士专家，他就上一半上了一阵子这个班之后，就发现这公司是骗人的，根本没有真正的技术，然后就愤然离职，特别生气，然后就跟他爷爷说：“你不要相信那个伊丽莎白这个妖言惑众，就是在那个行骗，他们公司没有任何技术含量。”结果亲孙子没说动亲爷爷，这个说的特别生气，说：“你的你的这个年轻人不懂，你我老头子虽然老，但我这个判断力是很强的。”他为什么就是坚持不肯相信，就是因为他要。表达自己是对这个科技行业也是有判断力的，是不会落后在这些年轻人身上的。然后伊丽莎白就利用他自己这种害怕自己已经人老了，然后对科技判失去判断力这种心态，去不断的引诱他在这个事情上坚持自己立场。他就跟他说，当年乔布斯出来的时候，别人也是说他是骗子，你看看现在我出来时候别人也说是骗子，但是您是最有判断力的，你要相信我，对不对？所以那个舒尔茨被框进去了。还有一点是和舒尔茨一样投的一项有基辛格这样的人物，伊丽莎白就利用说，你看。基金额是吧？都知道跟您不知道跟，利用两者之间内心想要暗暗较劲这种风那个心态，然后就把两个人都忽悠进来了。所以你看到这个时候就感觉哇，伊莎白这个忽悠这个投资人这个心理利用真是无敌之好，你就联想到现在这种骗局也是一样。老年人很多时候他们被骗，就比如说之前 P to P 爆雷的时候。网页都打不开了，那些老年老老年人还会说：“哎呀，不是这样的，这个只是说，呃，网站大家挤兑了才会这样的，就自行帮那个公司辟那个辟谣，因为他们担心自己被骗，钱是小，自己的面子丢了是大事。”我非常激动的一通讲，讲了各种各样的这样的一些分析原理。就我觉得本质上来说，骗局的这个本质都是一样，都是利用人性的这样的一个弱点。就不知道原子有没有想到类似的这样的一些场景
1: ？哦，我想到就主要是。好像近几年，嗯，比较讨论比较多，就是那个菠菜，嗯，就是菠菜，就其实就是说，国内可能就是现在本身就业形势也比较严峻嘛，然后就会有。那种骗子，然后假装自己是东南亚的一些博彩的公司，然后让你去当程序员，可能有很高的收入。其实就是，嗯，看中了人性弱点中这些贪婪的特点，可能就会去把人骗到东南亚那边去。其实说的是说你去当程序员，但其实，哦、嗯，其实工资非常的低，而且可能是说你不仅是赚不到钱，反而还要赔钱进去才能回来。其实这就是一个。近几年比较流行的一种骗局吧，嗯
0: ，没错，而且博彩软件感觉是一鱼两吃，呃，这个说法可能不是很对，因为他一头骗那个就是消费者或者说是呃赌徒，就利用赌徒的心理，然后啊、呃、下注啊，然后骗他们血本无归；另一头骗那些开发者的这样的一个劳动嘛，对吧？对，就是有一点一一套一套模式骗了两类人群，对，但它本质上其实都是利用人性的贪婪，觉得东西能赚钱，能快速获得暴利。是
1: 的,是的，是的。
0: 所以逢赌必输，请大家理性面对
1: 。理性消费，理性消费，
0: 不是理性消费，是告告别
2: 赌
1: 博。哦，对不起，<笑>不好意思，是告别赌博。
0: <笑> OK OK， 就我们刚刚扯的就是整个那个，我理解成是偏偏向外部环境吧，就是为什么伊丽莎白能在这样的一个情况下骗投资人、骗那个呃合作商、骗政府、骗各种各样的地方的人，以他利用人性的弱点，包括自己包装的形象的这样一个。优势吧，对。但是说的回去外部情况下，我们可以看看内部，因、就、为、是、投资人和客户不清楚是情有情有可原因为大家信息不对称，或者说是因为急切。但是公司员工总该知道到底是真相如何吧？为什么公司没有出现所有的吹哨人？这些员工都是被猪油蒙了心吗
1: ？那个 CFO 不是被开除了吗？
0: 是的，是的，
1: 就所有知道真相想要告知外界的人都被开除了，是吗
0: ？没错，就伊丽莎白的这个统治也是非常的血腥和这个铁腕的。就一方面，他就把那些所有敢质疑的、提出质疑的，或者甚至是有一些动摇的人通通通通开除了。然后另一方面，他又提拔自己的这些亲信呢、啊，包括他让自己的弟弟或者说自己各种特别信任的人安插到公司公司当中，就包括说公司的二把手，就其实是他的这个男朋友叫三 u 这个名字听着特别阳光，但实际上非常那个暗黑，也是喜欢动不动就开除人。但是我们知道，美国是这个非常讲究法律的地方，就是你这样限制员工的这个自由权，包括说你动不动就开除员工，是会遭律师喊的。那为什么伊丽莎白没有被告呢？就要提到伊丽莎白最最最最厉害的武器——律师。负责伊丽莎白公司律师的业务的一个律师事务所吧，是美国最顶级的律师事务所。然后他的合伙人叫大卫·博伊斯。这个大卫有多牛逼呢？我跟你说说他的案例。首先，微软的反垄断法是他的打的，在庭审时把比尔·盖茨逼到哑口无言，人送外号“微软杀手”。然后， 2001年的时候，那个美国总统大选的时候，小布什不是和戈尔就是因为计票一些问题，最后到底谁当选了，产生了一些矛盾，然后打官司，最后打到最高法。然后当时小布什代理律师就是他，他是帮助小布什登上总统宝座的人，所以是最有钱的人、最有权的人。都得围着他转，你可想而知他的这个威望和权力有多大。所以，当那些被裁的员工要去找自己的律师说：“哎，这个公司特别的黑心，动不动就开除我，没有任何的理由，就因为老板不开心，就因为我说了一句话把我开除了。”然后对方说：“告他。”然后一看，哎，对不起，对方是大卫·波音斯啊，打打扰了，您别告了吧，没胜算，不可能赢的，放弃吧，躺平好了。不知道有有没有印象？前面我们说到那个国务卿的孙子叫泰勒。嗯，他对他就是因为私底下跟那个记者说了一些消息这公司确实不靠谱，确实在坑人，然后就被大卫盯上了，然后要告他说你告密了，你泄露公司秘密了，我堂堂国务卿的孙子，放我们这是国就是总理的孙子，你弄他，但是面对这种律师一点办法都没有，光打律师花了四十万美金，然后还是看在人对方是国务卿孙子面子上就不了了之了，不然得打到破产。还有一个故事更惨，就伊丽莎白有个邻居。叫富兹，他是一个发明家。其实他和那个伊丽莎白家关系还不错。如果严格说起来，在书当中其实介绍的说介绍过，他曾对伊丽莎白他们家其实是有恩的。那听说这个伊丽莎白在搞这个血液检测，然后他一想，哎，自己是个发明家，哎，他发现这个血液检测中需要一个非常关键的步骤，可能需要某种设备，然后他就基于这个设备申请个专利。然后伊丽莎白知道这件事情之后就非常非常生气，然后就让大卫去告他知识剽窃。大卫就用各种各样的肮脏手手段都使出来，先是跟踪偷拍，派人24小时监视你，一直拍拍照。最后他又把父子的儿子卷进来，原因是这个父子的那个儿子也在一家律师事务所，然后他那个律师事务所曾经代理过伊丽莎白这个业务，这个关系就好比说我有一个朋友在腾讯，然后你就说我的微信聊天记录被看了，是因为我这个朋友在腾讯的原因，所以这关系就是非常远，但是。这个大卫律师就利用这一点点的非常小的这个可能性，狠狠的去啄他们这个这个家的这个问题。父子他们家花了两百万万美元才把这个官司打平，而且不是胜诉，是和解了，就是专利也走了，然后钱也花两百万，然后气到吐血。那个人没办法，就律师实在太无法无天了。在这个美国法律，律师因为他有很强的这样的一个决策最后的结果的这样一个能力，所以你会感觉到律师就是法律。
1: 所以感觉伊丽莎白这个公司能长久这么就是活几年，不仅仅是她本人的魅力，还有这个大律师的魅力
0: 。是的，尤其是伊丽莎白给了很多这个律师很多的股票，所以这个利益就被绑定了。那个律师一想， oh. 我这公司，我这个股票的价值就取决于这公司的估值。如果这个公司破产，那我这股票也就没有意义了。所以他会变本不是变本加厉，反正就会加倍努力的去捍卫他自己这个雇雇员或者他的这个雇主的这样的一个利益吧。对，所以所以作者在这本书中也是把这个律师的这个邪恶的一面也表表现的这个淋漓尽致，就让我想到非常早之前有一部那个好莱坞电影叫《魔鬼代言人》，不知道你有听过？嗯
1: ，没看过这个电影
0: 。哎，这个电影它其实我来给你解释一下，它就有点像悬疑类的律政片，它讲述了一个百战百胜的那个新人律师，然后他是如何一部一部被财富啊、声誉吸引，然后加入到一个黑心大律师事务所，然后这个律师事务所的合伙人。也就是这个头号的反派，他其实是魔鬼的化身化身，就他就是魔鬼。至于他为什么要选择用律师的这个身份去做魔鬼，作为他的人间身份，就是因为在美国或者说在人类社会，法律是能够合情合理的作恶而不受惩罚的这样的一个一个手段，然后他作为律师是能够操控这一切。就关于这种非常扭曲的这种律师的这样的一个案件，其实在美国有非常多，就包括说我们知道这样辛普森杀妻案，全世界都知道是他杀的，但是因为他聘请了最厉害的这个顶尖的律师团，就帮他各种各样的角度去尝试洗白，或者说是尝试阐释证据不足。虽然说没有其他的嫌疑人，但是对于他而言证据不足，他也被释放，他也没有办法那个被判刑。讲到这里，我就再再推和大家推荐一本书啊，就今天这个这个外延环节聊的东西比较多，这本书也很有意思。这本书叫《唯美骗局》，“伪”是伪造的“伪”，“美”是美丽的“美”，“唯美骗局”同样是骗局，跟今天这个骗局还有一点点相关联吧。就这个这本书讲的是一个画师，他是一个职高都没有毕业的一个中二少年，然后他伪装成那个古董画师。画师他是因为有一些带路人，然后教他怎么去画画，然后他他发现怎么画古画，怎么画那古董画好赚钱。开始慢慢去做假画，然后因为他的伪造技术非常高超，以至于几十年来年年来都没有人发现。最后面被那个 FBI 发现他在造伪画，但因为他的这个交易非常小心，以至于政府都抓不到任何的这个把柄去来说他。那最后他干脆就呃说自己我就是卖假画的，但是你买他画的人都知道他卖的这个画实在太像真画了，所以可以被当做真画去卖。所以两方就心照不宣的将继续这样交易，但是政府也没也没有办法，因为你已经公开说我是卖假话，但是你以真话价格卖出去，就是非常的有意思的一本书。然后为什么会教这本书？因为这本书当中也有一个关于法律的小细节，特别有意思。就我们这本书的画师画家这本书的主人公叫雷，他有一次他的那个一辆车坏掉，就想去修，然后因为很久很久没有去取了，然后有一天他就那个去取的时候，那个车行的那个老板就说各种各样的原因不想让他拿，他就非常生气。想说找一个人揍一揍这个老板好，他本身也是个痞子出身，然后一边想这个事情，一边去找他的一个朋友，他的朋友是一个大律师，当地非常有影响力。然后他的那个大律师听到这个事情之后，就让他的助手去打了一封律师函，然后签了个字送给那个车店老板。第二天，车店老板就打电话过来说：“您可以来取您的车了。”就也是这个细节，也是让我觉得非常非常的印象深刻。这本书和我们今天要讲的这本坏学，它本身两个都是骗局，然后当中都。或大或小的利用了律师这样的一个职业的帮助。OK 啊，前面我们花了很大的篇幅去介绍伊丽莎白为什么能行骗成功，确实是事出有因。从主客主客观上来说，伊丽莎白都有很多的能耐，包括她自己的能耐，包括她借助律师的能耐去帮助他把这个泡沫越吹越大。但结果真的，她非常非常好奇，就是他到底怎么想？他不知道这个泡沫会破吗？他不会焦虑吗？就我不知道你有没有想着尝试去揣度这样的一个人物的内心。
1: 就可能从一个被你所谓的穷人思维的人来说，可能我在想，他会不会后续还是想让别人来接这个盘子呢？就是或者是说，比如说他和一些，嗯、呃，比如说和军方合作，或者说和一些很厉害的人合作，然后慢慢这个东西会不会就真的成真了呢
0: ？Maybe 就有可能吧。因为确实，在整个互联网科技行业，这种研究成真确实都是一直的惯例吧。用先吹一个大泡泡，先画个大饼，然后把钱圈进来，然后用钱去找很多的人啊，找资源、啊，然后想办法把事情做成。对
1: ，对，我觉得这也是一个思路吧。也许他只是没有想到，可能在吹到一半的过程中，还是破灭了。嗯
0: ，对我自己觉得这个事情，就包括说我们说它是美国版的贾跃亭，它和贾跃亭有什么区别？即可能没有那么太大的区别，都是吹了一个很大的泡泡，最后。没有人接盘就崩了，对。但是我感觉有一个差一点就是，除了骗投资人以外，他还骗了合作商，然后他还骗了这个各种资资质。最重要的是，他骗了很多这些患者，因为他让他的这个技术在某些城市去做试点
1: ，然后其实患
0: 者是有、哦、有,有被误导的，对。哦、所以我觉得这个性质会<的>会更严重一对
1: ，更恶劣一些，因为他其实可能手里面也攥攥着很多平民的命
0: 。是的。哎，但是这个，因为我们没有机会去做采访，然后其实也没有办法很好的去了解他内心的这样的一个真实的、呃、想法吧。希望说有机会他能够接受采访，当然如果他接受采访，他也不一定会说真话。不过如果有机会的话，我们希望能够看到这一个视角下他的一些想法，我觉得可能会弥补我们这个故事的另一个面。就我们一直看到的是 A 面，可能这个故事的 B 面会有更多的一些细节和更有意思的现现象吧。对，但整体而言，这本书确实我觉得。从情节上和来说，真的是非常精彩的一本一本书，那真的太过刺激，以至于让人觉得现实比小说更精彩
1: 。是的，是的，感觉是非常精彩的一个故事。它在我心目中已经超过了《巴黎烧》了嘛
0: ？<笑>是吗？对，关于这本书，我再多说两句啊。就这本书，因为剧剧情确实非常精彩，就它被改编成为一部电影，叫做《滴血成金》。对，它将在明年上映，大家可以期待一下。另外就是 HBO， 他也拍过一个伊丽莎白·霍姆斯的这样一个纪录片，叫做《发明家：硅谷大放血》，在 B 站上就有播。如果大家有兴趣的话，可以来找来看看。OK， 今天关于这个伊丽莎白·霍姆斯这个硅谷惊天大片剧，我们就先介到到这，我们下期再见喽
1: ，拜拜拜
0: ,拜。